0: La toma de decisiones puede implicar un desafío, sobre todo a la hora de definir un proyecto personal, académico o laboral. El plantear los objetivos, elaborar un plan y llevar a cabo las acciones para después evaluar los resultados puede ser un proceso que tal vez cualquiera puede realizar. Sin embargo, hay ciertos factores que influyen significativamente en la toma de decisiones. ¿Estás escuchando Capitán GPS Episodio 2? Comenzamos. La vida es un lugar con muchos destinos y las decisiones son ese boleto de viaje que nos lleva a donde queremos ir. ¿Y tú? ¿Ya llegaste a donde querías? ¿Te encuentras en el lugar que siempre visualizaste? ¿O al menos ya tienes claro a dónde quieres llegar? En este podcast compartiré contigo alternativas que te permitan tomar la responsabilidad de tu vida, desarrollar tu pensamiento crítico y generar tu propio GPS para tomar las decisiones acorde a la conciencia de tu ser, para que los boletos de viaje que compres te lleven a la manifestación del camino que tú escojas para ti, y no el que otros te han impuesto. ¡Anímate y alcanza tu paz interior con esta nueva manera de tomar tus decisiones! Hola, ¿qué tal? Yo soy Josh Núñez, estratega en toma de decisiones, y te doy la bienvenida a Capitán GPS, un podcast para todos aquellos que desean ser capitanes de su propio barco. Y en este episodio 2 vamos a ver el tema, ¿qué factores influyen en la toma de decisiones? En el proceso de toma de decisiones intervienen tanto factores internos como factores externos. En líneas generales, estos factores pueden resumirse en los siguientes rubros, identidad, entorno hábitos y experiencias según el diccionario definición punto la identidad es el conjunto de los rasgos propios de un individuo o de una comunidad estos rasgos caracterizan al sujeto o a la colectividad frente a los demás un ejemplo de esto sería el tequila que forma parte de la identidad mexicana la identidad también es la conciencia que una persona tiene respecto de sí misma y que la convierte en alguien distinto a los demás aunque muchos de los rasgos que forman la identidad son hereditarios o innatos, el entorno ejerce una gran influencia en la conformación de la especificidad de cada sujeto. Por esta razón, tienen validez expresiones tales como «estoy buscando mi propia identidad». En este sentido, la idea de identidad se asocia con algo propio, una realidad interior que puede quedar oculta tras actitudes o comportamientos que, en realidad no tienen relación con la persona. Por eso alguien pudiera expresar, sentí que había perdido mi identidad cuando comencé a aceptar trabajos que no me gustaban y con los que no tenía nada en común. El segundo rubro es el entorno, y esto es aquello que rodea a algo o a alguien. Por ejemplo, en la frase, Martín cayó en la droga por la mala influencia de su entorno, Señala que esta persona habría comenzado a drogarse por la presión o el consejo de los sujetos con quienes compartía su vida. En ese sentido, tendríamos que decir que estamos hablando de lo que se conoce como entorno social. Este es el conjunto de circunstancias y condiciones laborales, familiares, educativas o económicas que rodean a toda persona. Es decir, es la cultura en la que ese hombre o mujer ha crecido y se ha educado. El tercer rubro, los hábitos, y el uso más usual de hábito está asociado a la costumbre o rutina que se adquiere a partir de repetir conductas similares. Estos hábitos también pueden asociarse al instinto y a la herencia. Por ejemplo, alguien pudiera decir, tengo el hábito de beber una copa de licor antes de irme a dormir, o te recomiendo dejar ese hábito, no es saludable. En lo que respecta a su significado de costumbre, podemos subrayar que existen claramente cinco tipos diferentes de hábitos. En primer lugar, estarían los llamados físicos, que son todos aquellos que se realizan en relación a nuestro organismo. Otro tipo importante de hábito es el afectivo, es decir, son los hábitos que se realizan en lo que respecta a la pareja, los amigos, la familia o el trabajo. Los hábitos sociales son a su vez todos aquellos que se refieren a las distintas costumbres que forman parte intrínseca de un grupo, de una cultura o de una sociedad. En dicha denominación podrían incluirse desde tradiciones en el ámbito de la alimentación hasta cuestiones relacionadas con el vestuario o incluso en la forma de comportarse. Igualmente relevantes son los hábitos morales. Todos ellos son los que determinan cuál es la manera correcta que debe de tener un individuo para actuar en su vida, según los criterios de la sociedad. Y finalmente están los llamados hábitos intelectuales, que son aquellos que giran en torno al intelecto o al entendimiento. Y luego vamos a la experiencia. La experiencia es el hecho de haber presenciado, sentido o conocido algo. Es la forma de conocimiento que se produce a partir de estas vivencias u observaciones. Otros usos del término refieren a la práctica prolongada que proporciona la habilidad para hacer algo, al acontecimiento vivido por una persona y al conocimiento general adquirido por las situaciones vividas. Y todo esto se encuentra empaquetado en una canasta llamada interpretación. El verbo interpretar tiene las siguientes acepciones según el diccionario. 1. Explicar o declarar el sentido de algo. 2 traducir de una lengua a otra 3 expresar o concebir la realidad de un modo personal 4 ejecutar o representar una obra artística así que la interpretación por lo tanto puede ser el proceso que consiste en comprender un determinado hecho y su posterior declamación por ejemplo alguien pudiera decir de acuerdo a mi interpretación de la película la hija del protagonista no tenía buenas intenciones o lo siento pero tu interpretación del problema no es la correcta es por eso que existen características individuales o de grupo que dificultan los procesos de toma de decisiones entre las más significativas están uno la disonancia cognitiva esto ocurre cuando lo que se quiere hacer y lo que se hace no coincide un ejemplo sería una dieta alguien pudiera querer bajar algunos kilos, sin embargo su dieta de tacos no se lo permite. Número 2 está el efecto halo, y esto ocurre cuando la sombra de otras experiencias hace que se deduzca erróneamente presuponiendo o anticipando precipitadamente una decisión. Un ejemplo de esto sería cuando alguien sale de una relación y concluye que todos los hombres o todas las mujeres son iguales. Número 3 está el pensamiento de grupo, y este ocurre cuando un grupo de personas decide por otras, a pesar de estas últimas estar en desacuerdo. No hay consenso del grupo en la toma de decisiones, sino miedo, temor a equivocarse, temor al rechazo o al cuestionamiento grupal. Y un ejemplo de esto sería cuando todos en la familia son doctores y uno de los hijos tiene que estudiar medicina. El número 4 es la adaptación hedonista. Esta ocurre cuando el individuo está sumido en un estado de bienestar y placer que no le permite relacionarse adecuadamente con el conflicto. Un ejemplo sería, ¿para qué emprender si tengo un buen sueldo? El siguiente es el sesgo de confirmación. Ocurre cuando no se tiene la suficiente flexibilidad cognitiva como para modificar algunas creencias cuando es necesario. Esto genera que se cometan los mismos errores al seguir manteniendo la misma posición sobre un tema, rechazando el nuevo contenido. Un ejemplo de esto serían, en este tiempo de pandemia, los negocios en línea no son lo mío. Y por último está el sesgo de autoridad. Ocurre cuando se sigue ciegamente lo que plantean expertos, sin tener en cuenta los propios deseos. Un ejemplo de esto sería, todos mis profesores me dicen que estudie una ingeniería en vez de música diariamente cada individuo está ante situaciones en las que debe optar por algo y esa decisión no siempre resulta simple recuerda que el proceso de la toma de decisiones se activa cuando se presentan conflictos en diversos ámbitos de la vida a los que hay que encontrarles la mejor solución posible y eso es precisamente lo que aprenderás a través de los diversos episodios de este podcast así que gracias por haberme acompañado y que tus proyectos cuenten siempre con un plan y una estrategia. Hasta la próxima.